0: 我永远都爱这样的我。各位老板，大家好，欢迎来到新一期的网文夜话，我是主播红亮。你听到这个熟悉的长沙话，就晓得我们在录新一期的长沙夜话栏目。不过呢，这一期应该是我做节目以来到目前为止最特殊的一期长沙夜话。何解呢？因为这期冇得嘉宾，就是我一个人来录的。嗯，当然，这是我自己选择的结果啊。因为我今天想聊这的搿个话题，我身边的人好像冇得有共鸣的。想个半天，搿期节目做还是不做？最后面我把。该个信息发到微博高头，嗯，有一个朋友跟我点了个赞，嗯，我就想你了。哎，该期节目还是做算了，所以该期就是我一个人来，呃，做的该个节目。之前我不是没一个人做过节目，但是呢，做的都是普通话的节目，呃，长沙话的节目呢，还是第一次做。见面。普通话的节目，一个人做的效果，讲老实话，其实比较一般，更多的是锻炼自个。那这次正好是以我最熟悉的长沙话来做节目形式的话，看看是不是比之前的普通话形式会要好一些哦？我也不晓得，反正试下看。正式节目开始之前，还是耽误大家十几秒钟时间打一个广告啊！我们的节目《网文夜话》已经上传到了各大音频平台。呃，不管你们是在哪个平台听到的，都欢迎给我们的节目点击对应平台的那种收藏啦、转发啦、点赞啦、呃喜欢啦，都可以。特别是转发啊，因为我们爱一个年轻的节目，呃，真的需要大家的一个支持跟鼓励。谢谢大家，广告就到这里。这期我们是想聊么子喊不到人呢？呃，是这样放的哦。我给这期定的题目叫做《呃想念万人》我，我不晓得大家觉得什么叫做“万人”啊、哦？在我印象中，对历史的问题有印象的，可能就是呃那时候高晓松的节目里面讲过的“万人”系列。我觉得是跟我今天想讲的搿个呃，光人是比较近的，或者是讲基本上是呃一茬一式的。我印象中，他那个节目里面讲，我离当代最近的呃，万人就是切格瓦拉，好像往后面走就冇得更近的了。然后我今天想讲的，我眼中的光人呢？在我眼里是有两个，一个是罗英浩，一个是毛奇珍。我不晓得对于这两位来讲，狂人算不算一个正面的评价啊？或者对于他们来讲，应该来讲的话，就是讲根本就不在意我这种无名小卒，我是去评价他们，我是去称呼他们吧。我今天只是讲，有哒我自个心中的一些想法，有哒我自个心中的一些看法。呃，正好，噶两个人最近前面两天都有冒头，那么我就加哒噶几天他们露面，我对他们的个印象，嗯，展开来讲一下。OK， 言归正传，那么就先讲一下罗永浩哇。罗英浩过去的一个星期来讲的话，我相信听这个节目的大多数听友都应该在网上看到了他的一个消息，因为他上周也就是四月一号的时候，在抖音进行了一个直播带货嘛。呃，这算是这位中国，呃，他自个号称是第一代网红，其实我觉得还算不上啊，但是至少就是讲是绝对是算全级网红的咯。在我安的芙蓉姐姐才算是第一代网红哦、啊，罗云浩可能时间上面还要稍微滞后点子，但是无论如何，他绝对是算中国历史上的传奇网红了啊！他在那个推特上面的自我介绍，也就是传奇网红嘛。这是这位传奇网红在抖音第一次直播带货啊，也是之前在网上宣布了，做这动静也刚刚的了。好像是讲他是看了一篇关于直播带货现在一个产值包括一个市场前景的分析报告，正好可能是个现在又欠了钱咯，也冇得合适的项目做啊，就选择来做直播带货。讲老实话，呃，他这次做直播带货也是我第一次看这种直播带货啊，因为平常我是这种钢铁直男哦。包括我相信好多男的应该都冇看过直播带货，看他的直播，我买了两样家伙，一样是那个联想的口红电源，还有一样是那个巧克力，我堂客讲要买的。不过呢，刚起家子了呢，也是有诶，只不过后呢，我们买的搿两样家伙呢，好退个咾。在搿个小路上面，你就可以看到罗英浩搿个人在全网的一个争议性哦，在全网的一个嗯咯争议。哎呀，长沙话讲“争议、哎”搿两个字，我还要特别强调一下嘞，是争吵的“争”，议论的“议”，不是那个综艺节目的那个“争议”。嗯咯、啊，呃，何解呢？我买过之后，我后面刷微博的时候，我看到，针对于老罗在直播上面提到的商品。嗯，在一个网上出现了一个梗哦，叫么子梗呢？就叫“低过老罗”，就是讲，呃，有好些老罗在网上带货的产品咯、啊，他们如果有能够打出更低价的商家咯，为了蹭这一波流量咯，就把自个的商品标题改为“低过老罗”，呃，包括你像我买的那个口红店员在京东高头，而且还是官方旗舰店啊。已经出现了低过老罗搿种同样的商商品比较低，然后呃价格呢也比老罗直播带货低十块钱，便宜十块钱咯。我也不晓他们搿是何是搞的哦，反正，作为我来讲，重要性在也不是么子经济特别富裕的时候啊。刚刚买个有东西，就发现另外个地方卖的更便宜，虽然只是讲便宜了十块钱，但是我那个家伙，但是那个口红店员本身也就九十九块钱，所以我基本上毫无犹豫的就退个了啊！包括我堂口买的那个巧克力也是的，嗯，也是我在网上刷到的，就是讲。在淘宝高头买，还有么子返利哎，反正总而言之就是讲会便宜些咯。我就发给我堂客，后面我堂客正好又讲，哎、啊，干脆我也退个算了。看我直播以后，冇得那么想吃哒，那个劲头过个之后，所以讲，这次我也冇，也冇算正式的去支持到老罗的第一次带货啊。虽然讲真的一刀下过单。看过一场直播下来，给我最大的感受就是讲，挨个直播带货真的就是赤裸裸的去利用人的一个冲动消费嘞。不过应该老罗这次做的这种直播，应该比其他的那种成熟的带货的那种、嗯、博主，你比如讲李佳琦啦、薇娅啦，甚至是讲好多年轻一代的人来讲的话，应该还是来讲节奏还是慢一些。就是他还是习惯于那种非直播的那种语言习惯，包括语言节奏。因为冇经验嘛，他们前面上来也出现过一些小小的问题。反正就是讲，嗯，跟你介绍东西的时候呢，又冇上链接啦；上链接的时候又冇介绍东西啦。呃，然后包括讲一个东西，呃，讲一个点讲好久，节奏控制不好啦，就跟得我有时候跟录录节目一样的，就是讲着讲着就往边头飘啦，一些细节问题吧。当然咯，你也可以讲，这是罗英好做直播的个人特色了。呃，冇得那种，就是讲，我虽然讲冇直接看过直播，但是我在网上，在抖音上，在微博高头也看过那种，呃，截取的那种李佳琦啊，包括薇娅的一些片段，就是讲，老罗他不会那种很煽动性的去压力。买东西啊，或者是讲我解啊，他就是讲还是以他那种平账的讲话的那种语气去跟你讲。相对来讲，就是讲我个人感觉咯，可能有时这种直男感觉咯，就是没得那么令人反感吧。就是一定要我看直播的话，可能相对来讲，我最多也就接受老罗这种直播形式再直播点节奏再快点，我就有点嫌过安个了的。当然咯，箇也是讲年龄也好，性格性格也好，性别也好，摆在那里产生的一种箇种，呃，看直播的一个习惯咯。不讲老师傅，老罗的箇个直播相对来讲哦，就是讲还是让我稍微有那么一点我是失望的。何解嘞？因为。作为一个在他直播之前我就看过他一些演讲，包括看过他一些发布会的这种，也不能算粉丝哦，就是一个算有点子关注他的人来讲，我觉得相比他一贯的这种理念水准，还是要低蛮多。具体表现为么子嘞？就是讲他在他直播去带货的好多东西，他其实不是很了解。介绍产品的时候嘞，也经常性的就是讲表现出来他不是很熟悉这个家伙，专业度感觉有待提高嘞。可能这也是第一次咯，又或者是讲可能直播也冇得必要去铺点老长咯。反正总而言之就是讲，有点子感觉就是来卖自个一个小宣传的那种感觉嘞。可能我讲话讲得有点子过分了哦。你像他这次带货，身边还有两个助手，呃，一路帮他去介绍产品。有一个我不是很认得啊，但是据据说，我当时后面去查哈，应该是是么子，原来锤子科技的产品总监吧。另外一个我还是认得哦，就是最开始跟他一路做手机的锤子科技零零一号员工，嗯，朱香木。看到朱香木，我确实还是比较意外的嘞，因为网上那时候传。他跟老罗在卖做手机后，两个人还有一点不和的一个传闻嘛，就是因为他们两个在锤子科技上棚以后，都跑起去做电子烟了嘛，然后做的品牌又不是一个，有一段时间互动比较少了。这次来直播，也就是讲是那种比较间接的破解了那种他们两个之间的不和传闻吧。作为一个在之前就看锤子科技发布会的人来讲，看到他们呢，我再次同框，我觉得，呃，这是这次直播为数不多的亮点之一吧。刚回来啊、哦，在他直播结束之后啊，网、哦、上对于他这种直播的一个成绩，包括直播的一个前景，都有很多很多的分析，因为。老罗他毕竟是网红嘛，做任何一件事，只要是在公众面前做任何一件事，都会迎来很多评论。这里这种这种评论呢，我就不想讲太多，因为各个观点里都有。我呢，讲老实话，呃，落粉呢也算不上，可能前面有一段时间比较粉他吧，但是现在可能最多就是一个路人缘的水平。然后呢，落黑呢那就更谈不上。他现在搿个情况，我觉得不管直播表现怎么样，在我眼里都是算不错的了。何解呢？因为他前面做手机失败，欠我好多钱嘛。不管是讲自个或者是讲公司，都欠我外部供应商也好啊，相关的一些员工啊、合作伙伴也好啊，欠我蛮多钱咯，欠我好像至少也有几个亿咯。他冇像乐视的贾跃亭那样，就是讲马上就要跑到国外去啊，赌去啊，而是一直在国内寻找机会。你比如讲，不管是讲我曾经讲到的那种，嗯，刷文技术啦，或者是讲小爷点支烟啦，包括现在的直播带货啦，他都把话讲得很明确，就是讲我就是想来赚点钱，然后把前面的债还我。我觉得。呃，有官方的态度就很不错了，真的嘞。至于讲后面直播的出来的成绩，我觉得那个都可以放第二位。成绩好，我相信他会一直做下去；成绩不好的话，我相信他也会做出相应的一个调整。这是讲基于上个星期的情况，刚刚过度。不讲老话。仅就我们搿期讲的想念狂人的主题来讲，上个星期的罗云浩其实已经离最初的那种狂人罗云浩的形象啊，已经有一段距离了，很正常嘛。何解呢？他创业失败了嘛。按世俗的意义来讲，他现在混得不是很好嘛。我记得从锤子科技失败开始，他就。至少在搿个阶段里面咯、哦，相对来讲就走的搿种人生的下坡路。做锤子科技应该是做过差不多六年左右，然后最终就是讲还是把搿个业务卖给了直接跳动，也就是我们今天用的最多的软件啊，今日头条的母公司，欠个一屁股债，然后呢又跑出来呃做电子烟。电子烟做个下半年嘞，国家又开始管控这个电子烟了。管控这个电子烟到年底嘞，做这个刷文技术嘞，好像从发布会搞的开始，效果就不是很好。然后后续慢慢的就没得下文了，直到现在来做这个直播带货啊。就这两年的表现，你可以讲他算是能折腾的那一类，但是你讲。狂人的那一类嘞，那是已经绝对算不上了。老卢最开始就是在新东方搞英语出名的，居民的那时候有著名的老卢语录，就是他在课堂上面抽逼嘛，打海干嘛。后面他从新东方跳出来，自个做的一家英语培训机构啊，就叫老卢英语。从挨个创业的时候开始哦，慢慢的，他就有哒青年导师的那种感觉呗。包括他每年子都会在高校啊，包括在一些地方去做演讲哦。我印象最深的一个系列，那肯定就是叫做呃一个理想主义者创业故事的这个系列嘛。这个系列在我印象中应该是做过好几年的一个演讲。嗯，到最后面带锤子科技去，在把搿个戏呢把它停个，就全职去做创业的了，就没没再去做搿种演讲活动了。他那个时候的演讲，现在在网上都还是有对应的一个视频哦。那些演讲的部分，我倒是看过一大部分，确确实实在台上有魅力，也有肚子里有货。好多人讲他是中国的二相声演员，也有好多人讲他去做脱口秀会前途无量。我觉得这些网络上的评论不一定是真子哦，他确确实实还有那个能力。那当时他确确实实还是有一定的影响力的。主要是何是讲呢？就是讲在他当时那个年代，二零一零年代出道的时候。中国社会吧，就是很少有人，特别是有名人，支撑自称自个是理想主义者，就是标榜自个不靠关系，不靠学历，靠能力去做一些事情，去改变一些事情。这个确确实实能够传递给年轻人好多好多正能量哦，特别是那种就是讲，嗯、呃，不太顺利的年轻人。或者是讲对现状不满意的年轻人，因为在我们中国的文化里面还是比较崇尚尊人之道的嘛，为人处事都要遵守好多好多那种潜规则。包括我记得应该是在二零一四年的时候，呃，我自个在事业上面也因为自个犯过一些错误了，导致自个遭遇到一个比较大的挫折。呃，那段时间，那我确实是比较低迷，比较焦虑。正好在那个时候，刷微博就晓得哒老罗这样一号人，晓得老罗这样一号人呢，又又去看他的事迹又去查他的一些过往的一些演讲经历啊。看过以后，确实承认，该个人有点水平，而且就是讲比较理智吧。他当时讲的好多东西，可能现在的我来看，包括现在很多网友来看，可能并不一定对，或者是讲他讲的是对的，但是他自个可能冇完完全全按照他自个讲的那个东西哪样样去做，哪样样去执行。但是不可否认，嗯，在当时那个时候，他给了我很大很大的一个鼓励。人在低谷的时候，总是需要一点鼓励嘛。从新东方出来，老罗应该是还做过一个博中国最早的博客网站，叫牛博网啊。当时搿个网站号称全部删帖哦，因为我们得现在上网就晓得，好多东西是敏感词啊，或者是讲政治正确很重要嘛。网络的一个审核机制可能比较严格嘛。那个时候其实就有一点，只是讲他。可能就是讲，利用自个的影响力也好，利用自个的社会关系也好，呃，觉得要扛住这个压力，呃，想找一个这种畅所欲言的一个表达场所了。不过最终还是没坚持得下去了，后面就关噶了，就没搞这一块了，就去创业做英语培训了。包括还有一个路也是让他在全网知名的哦，就是西门子冰箱事件，就是他自个用西门子冰箱觉得蛮关不严呗，有问题，然后反回到西门子公司那边，结果公司那边不蛮生气他，他上网一查，发现全国也有好多人有类似的遭遇，就干脆发起了一个维权的一个群，或者是讲做着。搿种找到搿个问题维权的一个意见领袖吧，然后就是一直维权维权，然后双方达不成一致的情况下，干脆在某一天他把呃那个有问题的西门子冰箱直接拖到西门子那个总部门口去了啊，并且自家带了一个把锤子，把搿把西门子的冰箱敲得稀碎破烂的了啊。个在你现在听起去，可能觉得炒作的味道很浓哦，但是在当时那个时候，确确实实，呃，还算是敢为人先哦，就是。哪怕就是在当时的个时候，因为还冇得现在箇开放嘛，就算是有人想炒作，也冇得箇个胆子。更何况他箇个还算是何是讲呢？还算是有点理由的，对不？就是消费者面对箇种质量问题的商品，你不跟我解决，那我就是讲要让全国人民都晓得你的箇种态度。包括他哭个冰箱之后，有一个细节让也让我记忆犹新啊，就是讲。磕完之后，他还巴适，请了人啊，把搿个磕冰箱的现场把它打扫干净、清理干净，再拖走、哦、的啊，冇给搿种打扫卫生的环卫阿姨增加额外的负担。搿个也是让我印象比较深刻的小细节呗。再后面就是他做手机的，在搿个时候他的关应该就慢慢的广为人知了。其实说前面就比较广，但是呢，那个影响力还是比较相对来讲比较小，或者是讲相对来讲只是局限在某一个圈子里面，还就是讲打击的范围冇得那大咯。但是做个手机以后就不一样哒，因为是做的箇种大众消费品嘛。我记得那个时候他做手机的时候，最喜欢讲别的品牌垃圾，自个是个天才。因为我们个节目冇提前准备资料的哦，我就仅仅听我记得的讲啊。一个是他经常喜欢讲自个是乔布斯的一个传人，他那时候讲手机行业只有一个聪明人，就是乔布斯。然后乔布斯去世了嘛，全行业就冇得聪明人了，所以他加入进来了。而且在他正式宣布做手机后啊。他还经常去讲别的品牌垃圾，别的品牌乡里乡气啊，讲大多数公司设计的东西都冇得任何审美可言呢、啊。讲过一些那种骚话嘞，那真的是比较骚的话。当然，好像他现在和三个图，包括他讲把公司名字，甚至是讲。手机品牌的中文名字叫锤子，我觉得这也是算一个比较狂的一个行为的哦。何<笑>是讲呢？你如果从批判的角度去讲的话，那肯定就是讲他冇认清自家角色的一个变化不？毕竟他现在是一个手机厂商的 CEO 了不？不是从普通消费者不？一般性的来讲，中国公司或者是讲世界性的公司的高管。都是不太直接去评价同行的哦，他倒好，上手就是直接，呃，口吐芬芳就开始轰炸嘞。这这其实是违背我们一贯的中国人信奉的这种低调也好，或者是讲闷声发大财也好的一种信念的哦。不过当然，你也可以从另外一个角度去解读。因为罗永浩，他从很早的时候就是网络时代的一件领袖了。然后他开始这次做手机呢，也是也是号称是史上拐弯拐得最大的一个转行啊！这是他自己家调侃自个了，就是讲英语老师做手机了。而且作为初创公司来讲，他也没得人家外的钱去打广告，所以他可能觉得自个讲一些这种相对来讲比较出位，或者是讲有争议性的言论。也能让自个的公司，也能让自个的品牌去保持一定的热度吧。只是讲、啊，这人热度是好的还是坏的，可能就没得那么好把控了。反正那个时候的罗永浩绝对是狂人气息十足啊！其实他之前就算是一个典型的狂人。我后面特意去查过，你像他可能高二就辍学的啦。然后之前做过工人唻，然后据说是做过传销啊，但是搿个东西冇得到他本人的一个验证啊、哦。他的英语是自学的，自学的英语之后去应聘做新东方的老师，而且主动给新东方的校长俞敏洪写了一份应聘信。结果他还真的应聘上了，应聘上了，讲课的效果还不错，深受新东方学生的欢迎。从那个时候开始，他就有一定的箇种江湖地位，或者是讲广闻气子了啊。之后，你像他不管是做的箇种牛博网也好啊，或者是讲啊老罗英语也好啊，都是做的箇种有点箇种知识分子才会去做的事情咯。慢慢的，就不自觉的把他的箇种品格就抬上去了不？而且他在网上又一直喜欢讲自个是理想主义者啊，包括就是讲。嗯，会给青年人很多建议啦，而且会公开的嘲讽、批判一些社会上的一些不好的人呐，包括不好的现象呐。包括我印象上还有个咯，就是好像他是质疑方舟子，呃，挪用了一个么子项目的捐款吧，还跋是带了一撮人去拍摄、去堵方舟子，要跟方舟子对质啊。那个视频好像也蛮出名的。他就是那么一个人，他的履历，他的人生经历，他让他觉得他自个很自信。他一直是觉得他走在时代的前面，一直是按照自个的价值观去做的。不管他内心是不思想的哦，但是他对外造的人设一直是这样放的，所以他确确实实是比较符合我心里面一贯的那个官人形象。只是讲后面他讲的那些话，因为人一致性嘛，讲的话就比较易得抹嘛，就是新闻报话干死，而且他前面口无遮拦，让不蛮喜欢他的,的人，让比较讨厌他的,的人就越来越多不？好人人多人会截取他讲的话的那种打脸的部分，放到网上广为传播不,不？最著名的梗，肯定就是那句。他做手机的时候，他他那时候是跟网友扯皮啊，是何解了？他在网上讲，他讲，要是我之后做的手机价格低于二千五，那我就是你孙子。在网上自己放公然跟别个打赌嘞，但是冇想到几个月之后，因为一些原因，那罗做的第一款手机就降价了，价格就低于二千五，甚至低于两千，好多人就开嘲讽嘞，因为他平常好喜欢嘲讽别个的，晓不？所以。嗯，好多吃瓜的搿种群众就抓到了搿种打他脸的机会嘞，冇放过嘞，走死的打嘞。那些不喜欢他的人在网上，我们统称为“罗黑”或者“锤黑”啊。罗黑就给他起了一个外号，叫做哈“公孙硬汉”。搿个“公”就是取自于我曾经讲的那啥，就是讲手机价格低于二千五，他就是别个的孙子那个“公”啊。类似于这样放的事情，在网上不晓得好多哦。有的时候是网友打他的脸，有的时候是他开发布会去打网友的脸。他只要一取得点子成绩，他就会在开发布会的时候无限嘚瑟，而且嘲讽那些黑他的人。然后黑他的人呢，也是这个习惯，就是讲只要罗永浩稍微有点子失败，就抓着罗永浩一顿嘲讽呢。一顿打脸呢，两边哪个也不服哪个。不过最终呢，因为联想锤子手机这个项目最终还是失败了嘛，出出事了嘛。而且，相关相关的供应商好多钱咯，几个亿咯，确确实实，无论从哪个角度来讲，搿个事情都处理得不够圆满，所以没办法，他搿一两年就相对来讲比较低调点子。然后落后呢，那肯定叫太心其道啵。所以罗一浩这两年，阿年我蛮多嘞，老师讲蛮多。我记得有段时间，我觉得我是比较深度的追粉啊，就是他做的那个锤子手机的粉丝啦。因为前面我讲过嘛，就是在我事业碰到低谷的时候，我了解到他这么一个人，然后又晓得他做了这么一件事，那么我就觉得。支持一下嘛，然后我就应该是买多三台锤子手机啊、哦，就一直自个也在用嘞，包括给屋里人也试了用过。那个时候我记得我会执迷于锤子手机的一些很多细节，呃，包括相信他讲的几乎所、啊、有话啊，有点那个粉丝那个味道啊。但慢慢的嘞，我发现，其实讲句老实话，他也是人。也有立场嘞，也有喜好嘞，也会讲真话，也可能会讲假话，所以慢慢的嘞，我对老罗那种最开始那种比较崇敬的感觉咯，就慢慢的就淡个了。但是一直以来，确实我还是比较感谢他咯，虽然他不晓得，但是还是感谢他陪我渡我了，我自个相对来说事业上面比较不顺利的这个阶段咯。但是自个不再把他视为类似于人生路上的导师那样放的咯，那又太高了不？我想讲他是我注意到，呃，在他之后，很少有人在公开场合讲自个是理想主义者，也很少有人在公开场合比较狂、比较公知的去讲话的，大家都比较小心翼翼的去维护着一个。不光是讲网络舆论也好，或者是讲中国文化也好，里面的一些政治正确，就是好的事情不可以讲，好的事情最好不要谈，好的事情面上是一回事，呃，私底下换作是我，可能又是另外一回事。我觉得这样放不太对，也不蛮好。虽然我晓得，肯定还有很多的理想主义者，但是。少了这样放的狂人在台上呐喊，我觉得会让好多中杆派吧，就是他心里面会有一些理想主义的想法，但是呢，你要他付诸实践呢，他还有那么一点阿子胆怯。我觉得会少少个好多中杆派变为理想主义实干派的可能性。所以有时候我也有点阿子怀念他。希望他还是能够再次行起咯，加油咯！他后续如果再有个直播，只要我有时间，我也会点开的咯。遇到能够支持的东西，只要力所能及，就不要出现那种该种刚刚买就降价的该种感觉的话，我还是会支持他的咯。还是希望老罗能够缓我这个气咯！真的，他算是我看到的。中国当代社会为数不多的，真的是讲又敢讲、又敢做、又能折腾的那一类狂人了，真的是特别特别能折腾。要得，讲拉罗的部分就大概了。加个尾巴，加个尾巴啊！哦最开始，这期节目我是准备走一期一路，把罗云浩跟毛尖成两组人物都在一期节目讲过。但是实际剪辑完的话，我发现，呃，一期节目有一个钟头，而且讲两个人物，我又是我头一次尝试我一个人讲的话，我觉得时间有点太长了。所以，这期节目我实际上是把它分成了上下两期来传。嗯、呃，这期呢，我们就上传了罗云浩的部分。下一期呢，我们就上传募集中的部分。那么就是讲，这期就到这里，谢谢大家的支持，再见。